0: Radio UNAM, martes 1 de octubre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Esta será, queridos amigos, la décima y última visita al museo del escultor Ignacio Asunsolo, cuya exposición amplia, la exposición antológica, se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte. En el año 1962, se publicó en la colección de arte de la UNAM la monografía de Margarita Nelken sobre la obra de Ignacio Asunsolo. Lleva el libro 98 reproducciones, en la solapa, Rubén Bonifaz Nuño advertía, «Con el libro sobre Ignacio solo a la colección de arte empieza a incorporar los materiales que se relacionan con la escultura contemporánea de nuestro país. Antes, solo se habían publicado trabajos y monografías correspondientes a la escultura europea o a la escultura del México antiguo. Es indispensable, decía Bonifaz Nuño, abordar la obra de nuestros escultores modernos para comprender hasta qué punto el maridaje de la cultura occidental y la cultura prehispánica ha comunicado características peculiares a la producción de los artistas nacionales. En 1963, acompañado del regente Uruchurtu y del ingeniero Gilberto Valenzuela, el presidente Adolfo López Mateos visitó el 9 de febrero, ...de ese año 1963... ...el estudio de Ignacio Asunsolo ...para conocer los proyectos... ...para las estatuas de Primo de Verdad... ...y de Cuitláhuac... ...la versión definitiva... ...de la estatua de Cuitláhuac... ...fue trabajada durante tres meses por Asunsolo ...en su taller de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...tras una visita al taller... ...de Academia 22... ...el reportero de la prensa... ...describía el 14 de mayo lo siguiente. El maestro Asunzo lo elaboró un boceto de 82 centímetros y lo mostró al presidente López Mateos y al jefe del departamento del Distrito Federal. Ellos lo aprobaron. Con barro traído de Oaxaca, Asunzo lo modeló al emperador azteca. Puso en cada trazo una pasión que solo fue lograda por la admiración que el escultor profesa al vencedor de la noche triste. Cuitláhuac tiene seis metros de altura. Esgrimirá, decía el reportero de la prensa, esgrimirá en su mano derecha el bastón de mando y estará colocado en un pedestal que posiblemente mida de ocho a diez metros. Ese pedestal van a proyectarlo a solo y el arquitecto Mario Pani. Varios estudiantes de San Carlos, Román Rodríguez Rivera, Hermilo Ramos, Javier Buitrón ...y Vladimiro Alvarado, entre ellos, ayudaron al señor Asunzo en su tarea. En el año de 1964, la estatua de Cuitláhuac... ...de cuatro toneladas de bronce y armadura interior de hierro... ...fue colocada en la segunda glorieta de la prolongación del Paseo de la Reforma... ...sobre un pedestal de basalto y chiluca. La cabeza quedó coronada con una diadema. El bastón de mando tiene forma de cabeza de coyote emplumado... ...fue fundida en el taller de Fernando Díaz... ...por 18 operarios que se tardaron tres meses... ...se usó lámina de bronce de un cuarto de pulgada de grueso. En el año de 1965, en la sesión de julio... ...del Consejo Universitario... ...atendiendo a una solicitud presentada por el Consejo Técnico... ...de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...fue nombrado a solo por unanimidad... ...profesor emérito de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...de la Universidad Nacional Autónoma. Modeló en ese año de 65... ...la pequeña figura en pie con capa y sombrero... ...de anchas alas del periodista José Elizondo. Murió el 21 de diciembre Ignacio Asunsolo ...a las 10.30 horas de un infarto del miocardio... ...e insuficiencia coronaria... ...por la capilla ardiente... Desfilaron David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Miguel Alemán Justino Fernández, José Luis Martínez, Jorge Hernández Campos, Guadalupe Rivera Marín, Miguel Albornoz José Arellano Fischer, que entonces era director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y muchos otros. <risa> ...sepultado Ignacio Asunsolo en el cementerio francés de San Joaquín... ...en la misma tumba que guarda los restos de su hijo. Su última obra concluida fue una estatua de Plutarco Elías Calles. Dejó en proyecto una figura de Dante Alighieri... ...para la Alameda Central frente al Palacio de Bellas Artes... ...cuya versión definitiva tendría tres metros de altura. Margarita Nelken escribió sobre este proyecto de Ignacio Asunsolo para la estatua de Dante lo escribió en el diorama de la cultura de Excelsior el 16 de enero de 1966 iba a ser según él su mejor obra como él decía la obra de su vida el sarcasmo del destino quiso que fuera la de su muerte la que la repentina brutalidad de ésta no le permitió llevar a cabo y sin embargo en esencia está conclusa perfectamente definida en todas sus características, totalmente realizada. Se trata de ese monumento al Dante con que los italianos de México querían, en conmemoración del año del Dante, obsequiar a su segunda patria. La maqueta está completa, en la figura del Dante Alighieri, su expresión principal. La estatua, una conjunción maravillosamente lograda del clasicismo que impera ...en las obras más personales de Ignacio Asunsolo ...y esa expresividad dinámica... ...esa sobriedad en volúmenes y contornos... ...que es como cima de ese remozamiento... ...en verdad sensacional del espíritu... ...y estilo acusado en la serie... ...de pequeñas figuras y grupos... ...por los cuales Nacho... ...así le decía Margarita Nelken... Nacho, por largo tiempo encerrado en el silencio de la desesperación de la pérdida del hijo, volvió a modelar, volcando en obras de un impulso de una espontaneidad que parecían más juveniles que las de sus años mozos, su afán de superar la pesadilla que le aprisionaba. «No es, decía Margarita Nelken, desde luego, esta representación del Dante, surrealista». ...como lo son esos bocetos del triunfo sobre el dolor... ...cuya exposición tan sensacionalmente señaló el retorno al trabajo... ...de quien creía no poder ya trabajar más. Pero lo que esta serie de bocetos en que la imaginación desgarraba... ...los perfiles de la visión interior que le había insuflado el artista... ...enriqueciéndole en libertad espiritual y técnica hubo de servirle para ennoblecer una representación de la realidad en una factura que apareciera como transposición de esa realidad a tenor de la grandeza del objetivo perseguido. Aquí el Dante camina por los tres círculos en que este mundo y el otro se le revelaban y por los amargos senderos de un destierro impuesto por la superioridad que le distanciaba de incomprensiones y rencores. Él era, para el estupor de sus contemporáneos, el que había visto con ojos terrenales lo que su condición no permite ver a los mortales. La serenidad de su postrer caminata por entre los hombres reviste esta última creación de Ignacio solo de un como halo de premonición. ...1947... ...dijo Ignacio Asúnsolo... ...en declaraciones... ...a la revista La Propiedad... ...soy... ...un perfecto optimista... ...bajo todos los puntos de mira... ...creo como mexicano... ...en mi patria y como artista creo también... ...sin el menor asomo de duda... ...en el porvenir brillante del arte nacional... ...del cual es la escultura tal vez... ...el más sólido basamento... No creo ni puedo creer en el pretendido atraso que nos adjudican determinados burócratas, meros criticoides, ya que no críticos auténticos, que gustan de propalar una decadencia que solo existe en su imaginación. Se habla mucho de escultura ultramoderna y asimismo de la herencia precortesiana. Para unos nada se ha hecho ni se hará después de lo que hicieron nuestros remotos abuelos, según otros, el arte empieza ahora. Lo que importa es hacer arte, arte en mayúsculas, de ponerlo al alcance de cualquiera. Ya se encargará la industrialización contemporánea que con procesos como el de la tricromía o el offset permite que el último de los mortales lleve en su bolsa pegado a una caja de cerillos un Velázquez o un Rembrandt. Desengañese usted. Todo lo que tiene vigor y sentido de eternidad llega fatalmente a las masas, aunque no se piense en ellas al producirlo. Hay algo más importante que crear artistas para las masas. Son las masas para los artistas. Masas de trigo o de maíz, porque no debe olvidarse que el artista se alimenta como todo hijo de vecino. El artista no debe bostezar de hambre junto al caballete, le hace falta comer. Y para ello es preciso que el gobierno adquiera obras de arte, que instale nuevas salas y museos, que estimule a los artistas, sino con la munificencia de los medicis, con un prudente sentido de responsabilidad, de visión, de premio. Zúñiga tuvo con Solo un encuentro polémico en 1957. En una carta que envió solo a la redacción del periódico Excelsior, tras haber leído ciertas declaraciones hechas por Francisco Zúñiga a la periodista María Luisa Mendoza, decía lo siguiente... ...Zúñiga nos acusa de estar influidos por corrientes extrañas... ...adquiridas en Europa y Francia en particular... ...y que por lo mismo nada tenemos que ver con México. Ciertamente, nuestro contacto con las culturas europeas... ...en nuestros años de juventud... ...dejaron huellas profundas en nuestro espíritu... ...que en el transcurso de los años subsiguientes... ...ya reintegrados a la patria... ...fueron superadas en síntesis creativa con nuestras raíces autóctonas dando paso a las nuevas concepciones del arte mexicano forjado al calor de una transformación social que renovó también todos los ámbitos de nuestra cultura nacional nuestro arte nuestra escultura decías un solo no puede ni debe estar encadenado a prejuicios localistas ya que su proyección es y debe ser en un sentido universal, por esto no rehuimos las influencias y las enseñanzas que nos vienen de fuera, por esto asimilamos a nuestro movimiento cultural a hombres que vienen de otros pueblos y que al contacto del nuestro funden su inteligencia, su sensibilidad y su corazón con el nuestro en reconocimiento fraternal de ideas, propósitos y esperanzas que no son comunes. El arte no puede ser enclaustrado, reducido a límites territoriales y mucho menos puede ser propiedad exclusiva de grupos o individualidades. El arte es un patrimonio de la humanidad como debe serlo, la justicia y la libertad. Con estas palabras, justicia y libertad, terminan las 10 visitas que hicimos al Museo de Ignacio Asunzolo. Como siempre, nos acompañó desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.